0: Välkommen till företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd på företagarna. Ja, hur ser nutiden och framtiden ut för Sveriges restaurangföretagare och vilka regelförenklingar behövs för att hjälpa företagare ur krisen? Det här ska vi ta reda på i veckans avsnitt av företagarpodden. Välkommen! Ja, Många restauranger upplever en tuff tid just nu. Vissa tvingas stänga medan andra har hittat nya affärsmöjligheter i form av matleveranser och takeaway. Vad kan privatpersoner och beslutsfattare göra för att hjälpa de här företagarna, och vilka lärdomar ska vi dra av den just nu pågående krisen? För att diskutera det här så har vi bjudit in två gäster till podden. Avslutningsvis så kommer vi att få träffa vår regelförenklingsexpert på företagarna Helena Fond. Men dagens första gäst är en svensk kock, krögare och entreprenör. Han har fått priser som årets krögare, årets affärskrog. Han har tilldelats gastronomiska akademins guldmedalj. Han driver flertalet restauranger under Pontus Group och är känd som flitig debattör och har dessutom skrivit flera böcker. Jag säger välkommen till Pontus Fritschoff. Då hälsar vi stjärnkocken Pontus Fridtjof. Välkommen till Företagarpodden.
1: Tack så mycket, vad roligt att vara här.
0: Ja, du är ju en av de absolut mest kända och profilerade kockarna och har hur många verksamheter igång?
1: Ja, allt som allt så driver vi 20-tal verksamheter, varav i alla fall 15 är igång. Mm.
0: De fem som inte är igång, eh, hur fattar man det beslutet om att välja ut vilka man kör och inte kör?
1: Ja men det handlar lite grann om att underlaget har vikit totalt. Vi har till exempel, öppnade vi en restaurang ute på AC Bar Marriott, det nya hotellet ute i Ulliksdal. Och där valde vi faktiskt att inte öppna restaurangen just på grund av att vi skulle öppna just när corona slog till. Och då stod vi utan bokningar på hotellet och då valde vi att avvakta lite grann med restaurangen. Men nu har vi precis gått igång med ett erbjudande som aktualiseras idag den 15 och gäller över hela sommaren ett all-inclusive erbjudande. Så idag är egentligen premiäröppning där ute. Men den har varit stängd fram till nu till exempel.
0: Du har ju även verksamhet ute på Arlanda. Vi har fått se flygsiffrorna droppa med 97%. Är yes. den verksamheten är nedstängd antar jag?
1: Nej, den är inte det. Vi har faktiskt valt öppet för att vi har fortfarande en hyra betala av en obegriplig anledning. Så där får vi hålla öppet och precis som du säger har intäkterna minskat väsentligt nästan ner mot 98% vissa dagar. Det som håller oss delvis flytande är en hel del personal på Arlanda som kommer att äta hos oss. Och sen så gör vi private jet catering då så vi jobbar med statsflyg och regeringsflyg och andra som faktiskt flyger fortfarande. Så att det, det rullar på men oerhört sakta.
0: Och om man ska beskriva det här händelseförloppet, hur dramatiskt slog den här krisen till? Om vi går tillbaka då till 10, 11, 12 mars för det är väl där det började ja, hända Ja precis, grejer. exakt.
1: Nej, men vi tappade ju drygt 50% i mars och i april är det ju betydligt mer. Så att det var ju oerhört drastiskt och det gick väldigt, väldigt fort. Och det är fel att prata
0: om en marsmånad eftersom vi har 11 dagar som faktiskt är normalt eller till och med normalt
1: riktigt bra dagar va? Ja, sju dagar innan det slog till ordentligt så hade vi försäljningsrekord bästa dagen sedan vi öppnade 2016 på alanda. Så att det är kontraster.
0: Och här har man ju fått höra kommentarer bland annat från finansmarknadsministern att det är pinsamt att inte företagare har mer buffert där än att man klarar några veckor innan man skriker efter statens hjälp. Vad är din syn på en sån ty- typ av kommentar?
1: Ja, det betyder att man inte har någon insikt i hur det är att driva ett företag eh, tycker jag. Därför att det krävs oerhört mycket eh, fysisk och psykisk ansträngning för att driva ett företag. Men det krävs också ekonomi. Eh, man har ju själv satt sig ekonomisk risk. När man startar ett företag, vi har själva på den verksamheten på Arlanda investerat 15 miljoner ungefär av egna pengar. Och man ska veta det att branschsnittet på vinstmarginal i restaurangbranschen ligger runt 2-2,5%. Så det, om du räknar ett par års omsättning så blir det inte många kronor över även om du inte skulle ta ut någon utdelning. Så det finns inte mycket marginal. Vi lever på starka kassaflöden i vår bransch. Så har det alltid varit.
0: Och ska man översätta det för lyssnarna, 2,5% i nettomarginal, då. Mm. då räcker det med att man sparar alla vinster som man genererar och lägger de på hög under 40 års tid- så har man faktiskt pengar- så att det räcker att övervintra ett helt år- med oförändrad verksamhet.
1: Ja, och det tror jag inte har gjort. Nej. <laughs> Nej, vi har drivit vår Precis. verksamhet i fyra år- och, och det har peppar peppar de sista två åren- gått oerhört bra för oss. så att vi, vi har samlat i ladorna lite grann- och vi har en hygglig uthållighet- men samtidigt så klarar man inte hur länge som helst. Sen har vi ju den här andra logiken- för att när en
0: verksamhet börjar blöda pengar- och man ser att betalningsinställelse- närmar sig så finns ju möjligheten att som ägare själva ta egna skattade medel som man har fått ut från firman eller byggt upp från tidigare verksamhet och stoppa in i verksamheten. Hur tror du resonemangen går kopplat till att göra det eller inte stoppa in nya pengar i ny emission?
1: Jag tror att det är väldigt olika för olika typer av verksamheter och det är nog från fall till fall hur man resonerar och vi sitter ju själv med den frågeställningen just på Alanda. Hur länge tycker vi att det är värt att hålla verksamheten under fötterna? Kommer flygandet vara borta under resten av året? Ja, men då kommer det inte vara värt och vill jag då sätta mig i skuld? Mera eller inte? Så att jag tror att det är oerhört individuellt. Vår inställning är fortfarande att vi ska klara det här och att vi kommer hålla verksamheten flytande med alla medel som kan tänkas. Eh, vi kommer att stå där när krisen är över och eh, kämpa oss igenom det här. Det är vår våran åsikt och våran tro just nu. Sen kan ju den hela tiden omvärderas precis som allt annat naturligtvis. Men den inställningen är, är den vi lever för. Och ser ni till och med affärsmöjligheter i det som kommer
0: att komma efter krisen? För jag tänker att det kommer att bli en strukturomvandling. Det är många tidigare restauratörer som inte kommer kunna kalla sig det. Eh, vad kan man som strateg tänka sig att göra och positionera ni er för någonting sånt idag?
1: Ja om man klarar sig igenom det här så tror jag att man har goda möjligheter att ta nya affärer framåt. Eh, det kommer finnas en rad olika restaurangverksamheter som har gått i konkurs. Det kommer finnas kontrakt som kanske gått tillbaka till ett bryggeri som haft en säkerhet i huskontraktet och så vidare. Eh, det kommer vara billigare och lättare att få tag i personal. Uh, hyrorna kommer vara lägre Investeringsviljan hos fastighetsägarna kommer sannolikt vara större På att få in kvalitativa restauratörer Så att jag tror att det kommer finnas en, en bra marknad Sen tror jag dock att uh, vi som är entreprenörer Kommer också vara lite försiktigare framåt uh, Man kommer uh, kanske värdera risk lite högre Det kommer åtminstone vi gör i våran grupp Det var ingen som såg det här komma uh, Jag nämnde tidigare att vi hade åtta dagar innan corona slog till Hade vi försäljningsrekord all time high så det var liksom ingen som hade på kartan att flygplatsen skulle hålla stängt i ett kvartal eller mer. Det tror jag inte någon hade så att det har varit en, en omvälvande situation som har gjort att vi faktiskt funderar lite grann på hur man värderar risk framåt. Och om vi då tar arbetsmarknadsperspektivet på restaurangbranschen.
0: Hur tror du att den kommer att se ut efter den här krisen? För den har ju sett ut på ett alldeles speciellt sätt de senaste åren. En fullständig brist på kockar och, och annan nödvändig personal för att driva verksamheten.
1: Det här är väldigt bra sett ur det perspektivet. Därför att det här rensar bort väldigt mycket från vår bransch som jag inte tycker mycket om. Och lönerna kommer ner igen på en rimlig nivå. De har inte varit rimliga de senaste åren. Lönekraven från... Från oerfaren personal har varit helt galna och till slut har man fått betala bara för att man måste ha någon som står där. Så att lönerna har gått upp, kvaliteten har gått ner. Det tror jag vi kommer se en ändring på. Jag tror också att vi kommer få bli av med väldigt mycket konsulter och hyrkockar och hyrpersonal generellt. Vilket jag också tycker är bra. De kommer vara i framtiden vara mer lojala till restauratörerna istället för till sig själva. Och det tror jag kommer vara positivt för arbetsmarknaden. Så jag tror... Över tid så kommer det här vara bra och den utveckling vi hade innan var inte bra. Om vi nu går
0: till regeringens presenterade krispaket. Vilka av krisåtgärderna anser du att du kan använda? Vilka är bara helt ointressanta och vad skulle du
1: önska dig mer? Permitteringsreglerna tycker jag har varit bra. Jag skulle önskat att man fick en större del av lönekostnaden täckt- Och att man kunde hantera personalens arbetstid precis som man vill med högre flexibilitet. Det hade varit bättre men det är fortfarande en bra åtgärd som faktiskt hjälper till en hel del det måste jag säga. Så det har varit bra. Det som presenterades för någon dryg vecka sedan här gällande att få stöd för sina övriga kostnader tycker jag också är väldigt bra. Och, och hur man mäter det och de olika procentsatserna tycker jag känns skapligt genomtänkt. Man måste ju också tänka att det här kan ju inte passa precis alla. Men jag tycker i stora hela så har det varit väldigt bra. Sen de här lånen som, som du pratas om, de är för väldigt många helt irrelevanta. Därför att man måste genomgå en sedvanlig kreditprövning. Och för att få det så måste du påvisa ett kassaflöde. Och har du inte ett kassaflöde så får du inget lån. Vi har ju själv då verksamheter som är väldigt sunda och eget kapital och bra likviditet och sen så avstannar kassaflödet till i stort sett 100% då har vi helt plötsligt inga pengar att kunna betala ett lån med framåt och då får du inget lån på banken. Så att de pengarna tycker jag faktiskt har varit helt meningslösa åtminstone för våran bransch.
0: Sen hade vi hyresrabatterna där hyres eller fastighetsägaren kan ansöka om att få tillbaka hälften av en hyresnedsättning upp till 50%. Har det här kunnat hjälpa på någonting?
1: Det är positivt men det beror också på om man tittar till exempel på Arlanda då så beräknar vi, vi har en minimihyra som baseras på förra årets omsättning. Så nu under den här perioden nu i maj och juni så har vi ungefär 130-140% procent av vår omsättning blir hyran till Sudavia och det tycker jag är, är fullkomligt galet. Så att, det är klart att 50% av hyran är positivt på ett sätt men det måste nog lite mer tas från fall till fall. Och där kan du variera väldigt mycket. Men är det en, en normal restaurang i City som kanske tappar 30-40% ja men då är 50% hyresrabatt absolut jättebra. Men om du tappar 100% av dina gäster då är 50% fortfarande en, en piss i Mississippi. Och om vi ska titta på det
0: omställningsstöd som presenterades på Valborgs mässa så gav man också beskedet att hyra kommer att kunna räknas in ja. i den här delen. Och det ger väl förhoppningsvis ett visst stöd om man har en verksamhet som har tappat över 80% av sina intäkter så ska det bli upp till 75% ja. kostnadstäckning. Ja. Men likväl, det är ju inte så att försäljningen kommer att ens täcka hyreskostnaden inte ens med 75%
1: Nej, så är kompensation. Det. Nej så är det,
0: absolut. Mm. Och restaurangsektorn är ju en sektor där det normalt sett har förekommit en hel del svartarbete mm. det här den här typen av kris borde ju leda till att oseriösa aktörer får det väsentligt mycket tuffare när man inte kan använda de stödåtgärder som finns bland annat när det kommer till korttidspermittering jag tror du att det här kan vara en en kris som kommer att rena branschen på
1: något sätt? Det tror jag definitivt och jag tror att hur jobbet än är just nu så tror jag att det kommer komma bra saker ur det här också. Sen så finns ju risken att en hel del seriösa fantastiska entreprenörer som har satsat blodsvett och tårar i sina verksamheter också kommer att stryka med tyvärr. Men generellt så är det ju en sanering som jag tror att vi behöver på många sätt.
0: Och apropå sanering så är det ju flera myndigheter som är satta att kontrollera, följa upp, vi har miljö och hälsa. Det. När det gäller deras agerande, nu jobbar du i flera kommuner, mm. tycker du att man har skött det bra från kontrollinstansernas sida under den här perioden?
1: Ja, jag tror inte att jag är man att bedöma hur de har skött sig men i det stora hela så är det väl bra att det finns kontroller och att det är reglerat. Och sen så vill jag verkligen lyfta fram att jag tycker att de alla flesta restaurangerna har gjort ett fantastiskt jobb med att och sätta gästerna med mellanrum och, och ha brett mellan borden och, och sköta det här med bordservering på ett bra sätt. Så jag tycker att branschen har varit oerhört snabb på att anpassa sig och göra det oerhört proffsigt. Sen finns det alltid undantag men i stora hela tycker jag att det har varit väldigt bra och det är väl bra att det kontrolleras. Mm. Det är för gästernas trygghet. Om vi nu ska blicka på
0: hur man tar sig igenom krisen med hjälp av kreativitet för att ändra affärsmodellen, du har ju alltid varit något av en mästare i normala tider, att hitta på nya typer av koncept som får uppmärksamhet och slår och bidrar till affärer. Hur tänker du den här krisen? Vad har du tagit fram för Nya trick för att på olika sätt kunna mota
1: krisen. Ja men det är roligt att se den kreativiteten som det här ändå föder. Och inte bara för vår del i mitt företag utan även bland mina kollegor. Jag tänker på allt ifrån avhämtningar, matkassar, hemkörningar. Många kända krögare finns på olika ställen uppställda med matkassar inför helger och så vidare. Det har varit fantastiskt. tycker jag har varit jättekul att se. Vi har själva skapat en middag uppe i vår festvåning det 23 som heter Unicorn som är unikt med väldigt exklusiv mat och vin eh, som egentligen saknar motstycke. Där vi verkligen brer på, där jag själv och min parhäst Mario är gästerna till förfogande hela kvällen, man har utsikt över hela Stockholm. Vi tar 12 000 kronor per kuvert och vi har faktiskt sålt... Väldigt, väldigt många. Mitt i krisen? Mitt i krisen. Nej, men det finns mm. ju oerhört många människor som har pengar. Och mm. det finns väldigt många människor som vill göra saker som tycker att det är, tycker det är tråkigt nu. Inte gå till jobbet och inte kunna resa och så vidare. Så att det, det finns ett uppdämt behov av att göra saker. Så att, då är det här roligt. Jag tycker det är en bättre satsning än att sälja presentkort och, och dyra andra saker på restauranger som du inte vet om de finns kvar. Om ett halvår, eller ett år. Och du går miste om dina pengar. Man lånar pengar av gästen. Vi tar bra betalt, men vi gör också mångfald tillbaka. Det har vi tyckt var en bra strategi och uppenbarligen även gästerna som har bokat. När det kommer till hela takeaway-sidan, hur har du kunnat ställa om på den fronten? Ja, det har varit intressant. Vi fick ju ett fantastiskt initiativ av Sven Hagströmmer som är en vän till mig. Och han vill ju skänka mat till vården. Så han öppnade sin plånbok och sa att jag hjälper dig Pontus om du ser till att få maten till vården och jag har kontakter på Karolinska så att vi skänkte mat till IVA-personal. När de gick av sina pass så fick de mat med sig hem och det här kallar vi för Sundhagström-initiativet och det fick faktiskt en hel del efterföljare som hängde på hans initiativ så vi levererade 5000 portioner till Karolinska sjukhuset. Så att vi har fått ställa om en hel del av vår produktion. Mycket av det dagliga, vanliga lunchmat och så vidare är ju borta. Så då har vi haft möjlighet att jobba med takeaway istället. Och då ställs det ju dessutom väldigt höga hygientekniska krav på oss vilket är intressant.
0: Och i Sverige så börjar man då såklart diskutera förmånsbeskattning för att få fri mat- inte i
1: Sverige ett nötskal också? Jo, det kan man verkligen tycka. Ja. Just i det här fallet så är det inte arbetsgivaren som ger personalen. utan Det är en privatperson som får maten. Så det blir det ingen frånrådsbeskattning. Ja. Tack och lov. <laughs> uh, nej, men jag, ja, det, det är väldigt märkligt att det kommer upp till ytan, måste jag säga, de här tiderna. Och den här personalen som jobbar med de här patienterna, det är ju hjältar. Uh, sen så ska ju naturligtvis samma regler gälla för alla. Men man kan ju tycka att... Det här är ju få som man gör, här gäller det att rädda liv. Och kan vi då stötta dem som räddar liv så är väl det fantastiskt, tycker mm.
0: jag. Ja, väldigt fint. Och jag tror att det är många som vill stötta hela restaurangnäringen för att kunna komma tillbaka till ett samhälle som man känner igen från tiden före krisen. Ja, just det. Vad är det man ska tänka på som konsument idag om man faktiskt vill bidra till att restauranger överlever och vi kan komma tillbaka till ett, ett
1: Sverige som vi känner igen? Ja men då tycker jag att om du inte är orolig för din egen hälsa eller att du är riskgrupp och så vidare. Då tycker jag att du ska gå på restaurang och vidta dina försiktighetsåtgärder precis som restaurangerna gör. Men jag har själv varit på restaurang lite mer faktiskt de sista veckorna än tidigare. Dels för att jag har haft mindre bokningar i min kalender men också för att jag vill stötta mina kollegor. Så jag tycker att det här kan vara ett utmärkt tillfälle. Det har ju till exempel varit lättare att få bord på restauranger som mellanåt har väldigt, väldigt fullbokat. Så jag har haft möjlighet att besöka några kollegor som jag har verkligen velat komma till. Så jag tycker fortsätt med det. Om du känner dig trygg med, med din hälsa och att du känner dig trygg med att göra en sån sak så är det väl bara att fortsätta gå ut och äta. Mm.
0: Och det tror jag att det är många som vill. Och känner man en, en oro i övrigt använd take away. Det är en fantastisk möjlighet. Erbjuder ni också hemkörningstjänster? Ja det har
1: absolut gjort under den här mm. perioden. Och det har väl vuxit
0: eh, lavinartat under den här perioden. Jag tycker man bara kan observera det i alla fall när man rör sig i eh, Stockholms innerstad. Så är det de här f- eh, mattransportörerna, oftast ja, på cykel eller precis. moped, som rör sig omkring. I en övrigt väldigt tyst och död stad. Ja, exakt. Sen kan man ju faktiskt be ut där människor bor, inte minst i förorterna och se att det faktiskt skjuter av liv i de affärscentrum som ligger ja. i anslutning till tunnelbanor och, och pendeltåg. Nu blir det perspektiv men jag tror att det samma gäller även ute i landet Absolut. där människor bor händer grejer.
1: Exakt. Har
0: du verksamheter som ligger i de här så att säga, utkanterna där vi har
1: bostaden och centrum men kanske inte arbetet? Egentligen bara en och det är ute på Lidingö så driver vi en restaurang också och där märker vi att vi har mycket gäster som kommer. Det är en stor Absolut. skillnad. Ja det är en stor skillnad, däremot så har vi en hel del äldre i, ute på Lidingö som kommer och besöker oss så där har du kanske klingat av lite grann. Men vi har fortfarande en, en god grund att stå på. Mm. Så det märks att folk vill äta lunch och många arbetar hemma och man saknar det sociala livet och tycker att kan man träffa och äta lunch så är det positivt
0: om man själv är relativt ung har varit eh, kock nu ett antal år och drömt om att få driva igång sin egen verksamhet är det här ett bra tillfälle att eh, starta igång när världskrisen klingar av hur skulle du tänka själv om du var ung och eh, är –intresserad av att etablera dig som
1: restauratör i framtiden? Ja, men det tror jag faktiskt att det är. Det är väl helt rimligt att kunna starta i sviten av en kris på det sättet– –att det är lättare att hitta personal, de är billigare– –det är kanske lättare att få en hyra som är rimlig. Så att det tror jag definitivt. Att jag önskar alla lycka till. Det behövs nya, friska aktörer på marknaden också.
0: Och om man ska inspireras av allt det du har gjort– –längst din karriär i restaurangbranschen– vad är det man ska försöka lära sig för att bli framgångsrik?
1: Ja, alltså många restauranger startas av kockar. Kockar har i regel inte så stort ekonomiskt kunnande. Det hade inte jag heller när jag började min bana, men jag hade faktiskt det goda omdömet att välja bra människor runt omkring mig sen tog det några år innan jag valde att lyssna på dem också för jag tro, trodde jag kunde allt bäst själv men det tycker jag är, är viktigt att du har koll på ekonomin det är ju faktiskt A och O du spelar ingen roll i bra matulagar om du inte har koll på ekonomin det är ju superviktigt sen ska man ju ha en tydlig idé om vad man vill det är också oerhört viktigt att inte hålla på att ändra allt för mycket utan att man är trogen sin idé och man tror på sig själv snarare än att titta på vad alla andra gör. Det tror jag också är, är väldigt viktigt. Och sen för vår egen del så har vi jobbat väldigt mycket relationsbaserat. De kunder som jag hade 99 när jag startade min första verksamhet. De är fortfarande kunder hos mig idag. Många i min personal som började i början av 2000-talet är fortfarande med mig idag. Många leverantörer som jag hade då är fortfarande med mig idag. Och det är så vi gillar att jobba. Det tror jag är viktigt också för... Det är de du har hjälp av i till exempel sådana här tider. Du har ju också valt att jobba annorlunda rent kommunikativt och är rätt aktiv i sociala medier. Vad beror det på? Det är lite grann den här stenbäckådran i mig att inte göra som alla andra som jag gillar. Och just sociala medier är det faktiskt inte speciellt många som som har varit duktiga på i vår bransch. Man väljer också att profilera sig på lite olika sätt. Och jag har valt mitt sätt och det har uppenbarligen fungerat ganska bra. Så att det, det är väl egentligen bakgrunden att jag tycker det är kul att synas på ett annorlunda sätt. Och vi behöver restaurangbranschen, besöksnäringen behöver annorlunda representanter också. Vi behöver inte bara ha jättekola kockar som står och skriker utan vi måste också påvisa att vi är seriösa företagare. Och i
0: de, den typen av kommunikation så blir ju du väldigt
1: personlig. Det
0: blir en människa av kött och blod på riktigt och du blir tillgänglig. Hur konverterar man...
1: Det här och den relationen till affärer? Svår fråga. Jag tror att just att man finns tillgänglig är väldigt viktigt. Jag tror att det gör att man får nya affärer. Det är väldigt många som ser och hör det man gör. Och då blir det naturligt att man sedan tar kontakt. Och bokar saker. Så att det blir konkreta bokningar av att du syns, hörs och är tillgänglig. Så har det funkat innan krisen. Och jag tror att det har faktiskt ytterligare förstärkts under den här krisen. Upplever jag i alla fall. Jag träffar människor när du tar en kaffe som... Ja men du, min dotter ska, hon ska ta sin student. Kan du hjälpa mig med det och det? Det är ju egentligen inte läge, men vi måste göra någonting. Och så blir det en affär. Så att det handlar nog om att man är, precis som du säger, tillgänglig och syns. Mm. Ja, men våga tänka annorlunda. Våga ja. gå in på arenor där
0: dina konkurrenter eller branschkollegor inte rör sig för då finns det ju ett helt spelfält att röra sig på
1: Ja det är precis så vi tänkte när vi gick in på Arlanda här finns ingen kvalitativ konkurrent rent gastronomiskt eh, och servicemässigt det finns stora företag som är framgångsrika men de har inte en produkt som är tillräckligt bra Då såg vi tänkte
0: och om man ska driva restaurang så är det omgärdat av rätt mycket regler och inte minst eh, toppas det av dessa utskänkningstillstånd. Och om du skulle titta på den samlade regelbördan för eh, restauratörer, vad
1: är det mest betyngande? Hmm, bra fråga, det finns ju en hel del... Eh, byråkratiskt kopplat till alkoholtillstånden tycker jag det borde kunna göras enklare för inte minst för företagare som har kanske då i 20 år som jag själv drivit seriösa restauranger utan anmärkning borde det på något sätt vara lite enklare att, att kunna både få alkoholtillstånd men också kanske göra förändringar i sina tillstånd med öppettider och uteplatser och så vidare det kan jag tycka att alkoholtillstånden behöver nog ses över över tid skulle jag föreslå. Om om vi ska försöka förklara hur den
0: processen ser ut för den som aldrig har varit i närheten av ett sånt här tillstånd. Hur hur går det till? Var börjar man? Om man har köpt en en lokal, väl avvägd för restaurangrörelse och vill ha fullständiga rättigheter.
1: Ja, Jag tänkte att säga att om vi ska förklara hela regelverket så får vi förlänga podd- ja. poddinspelningen. Men i korthet går det ut på att du skickar in en ansökan då om ett alkoholtillstånd. och Då måste du svara på en otrolig massa frågor. Var du fått pengarna ifrån? Vilka är övrigt med ditt bolag och så vidare? Och du blir rätt hårt granskad. Och även dina eventuella medfinansiärer eller styrs och så vidare blir det hårt granskade och ifrågasatt och så vidare. Tittar man även bakåt om du har skött dina skattinbetalningar och så vidare om det finns någon anmärkning här eller där och, och för vår del då som har hållit på ett tag så tittar de även hur du har betalat din skatt om under åren om du har missat någon betalningsdag och så vidare då blir du väldigt hårt ifrågasatt. Så att det är lätt att känna sig som en skurk även om man är en seriös företagare. Men eh, lång historia kort så är det väldigt mycket- pappersexercis och en hel del juridik. Och det kan också skilja mellan olika kommuner. Så att det gäller att man själv är kunnig- och att man har bra rådgivare runt omkring sig. Om vi tittar på andra regler- som är kopplade till restaurangverksamhet. Ja, eh, jag tycker faktiskt att- eh, det är många regler som faktiskt är bra också mm. så att det är väl egentligen ingenting som jag kan tycka är borde liksom förenklas på det sättet, däremot kan jag ju tycka att personal är lite väl dyrt jag kan tycka att arbetsgivaravgifter och så vidare kan det är någonting som hämmar vi är en ganska personalintensiv bransch och jag tror att en lägre arbetsgivaravgift till exempel för unga som vi hade för några år sedan är faktiskt en jätte jättebra åtgärd man ska komma ihåg att vår bransch är en väldigt, väldigt viktig inkörningsport till arbetslivet för många unga det är också en viktig integrationsmotor som faktiskt jobbar för integrationen och det borde premieras mera för vår bransch för att få folk att komma jobb och jobb är ju väsentligt mycket bättre än bidrag åtminstone enligt mig mm.
0: Och Jag hör många familjeföretagare inom restaurangnäring som är väldigt irriterade på personalliggarna. Hur ser det ut för ditt vidkommande? Är det positivt eller negativt?
1: Jag ser det inte som ett stort problem. Det här sköts, i våra verksamheter sköts digitalt. Jag tycker inte att det har varit något problem egentligen. Det är lite administration men ingen, ingen stor börda egentligen. En digital incheckning. För ja, alla. precis. exakt. Det som jag tyckte var märkligt var för det nästan tio år sedan nu när jag själv var på en av mina verksamheter. Jag åkte mellan mina restauranger på kvällen och sen så hade vi haft en inspektion och allting var bra. Då gick jag fram och presenterade mig och sen efteråt så frågade inspektören, min restaurangchef, vem var där? Ja, det är Pontus. Han äger restaurangen. Ja, men han är ju inte incheckad. Mm. Och så fick jag en bot på 10 000 kronor- eller till och med 15 000 kronor. Det kan jag tycka är, är fullständigt absurt. Att jag själv skulle då bedriva- någon typ av svartverksamhet på min egen verksamhet- det är liksom det... Då, då har det gått för långt. Sådana saker kan jag ju verkligen förstå- man blir irriterad på.
0: Jo, det är väl precis det här som familjeföretagare lyfter upp. För det kan ju hända då att eh, familjen rör sig- i den här restauranglokalen eh, titt som tätt- och inträffar det någonting så hugger man ju i. Alltså ja. så funkar man ju som företagare. Behövs det hjälp? Ja okej okay, då hjälper den där kunden. Nu verkar de behöva lite mer service eller lite mer hjälp. Ja. Och så har man glömt kanske att stämpla in.
1: Ja eh. och det är precis så var för mig också. Sen, eh, de flesta krögare har ju precis som jag själv då en månadslön. Som registreras varje månad oavsett hur många timmar jag gör. Om jag gör 100 timmar eller 400 timmar så är det min månadslön som gäller. Och så tror jag det är från de flesta. Så att där tror jag att man eh, har tänkt lite fel faktiskt. Mm. Ja,
0: Pontus, det har varit otroligt spännande att ha med dig och få höra direkt från hästens mun när det kommer till hur går det i restaurangverksamheten i det värst drabbade Stockholm? Du har ju verkligen förutsättningar att kunna känna av temperaturen på så många olika fronter.
1: Ja, men det har vi fått göra.
0: Jag tycker att du förtjänar ett stort tack för att du har kommit till Företagarpodden Studio och fortsatt lycka till i krismotandet vi tänker göra allt som går för att kunna hjälpa allt fler företag att kunna ta sig igenom de här vidriga månaderna, vi vet inte hur lång tid det kommer att vara kvar men fler ska få kalla sig företagare efter den här krisen.
1: Det låter fantastiskt jag vill säga att det är jättekul att få komma hit och jag tycker också att det är bra att besöksnäringen och den typen av företag också får komma fram i sådana här sammanhang så att stort tack tillbaka till dig. Mm. Stort tack Tack! Och
0: där är vi tillbaka i studion och jag ska bereda sändningen för nästa intervju. Helena Fond ska kopplas upp via Teams för att kunna genomföra intervjun till... Vardag så arbetar hon mycket med de regelförenklingsfrågor som just nu faktiskt har fått rätt mycket ljus på sig till följd av att Ibrahim Baylan under vår livesändning, Företagarna Live i höstas, lanserade den regelförenklingsturné som har pågått sedan hösten och en bit in på våren och som nu ska Resultera i förslag från Tillväxtverket om hur man bör gå vidare för att skapa enklare förutsättningar att driva företag. Men då hälsar vi välkommen till vår nästa gäst. Då har vi i studion ingen mindre än företagarnas egen regelförenklingsexpert Helena Fond. Välkommen! Tack snälla! Vad säger vi? Rent titlatoriskt, säger man så? Ja. <laughs> va, va he, <laughs> vad vad heter jag? du? Jag vet inte. Vad heter du? Du
2: får kalla mig mm. vad du vill. <laughs> <Lopp och säga. laughs>
0: ja. Men du jobbar ju mycket med, med regelförenklingsfrågor. Ja, det det. Eh, och, här var, och här var vi ju inne en hel del eh, tillsammans med Pontus på just det här regelförenklingsområdet. Mm. Eh, vad skulle du säga är det viktigaste för restauratörer? När det kommer till eh, regelförenklingar. Vad är det de vill se?
2: Ja, alltså, lyssnar man också på Pontus så är det ju liksom den samlade regelbördan som är, som är problemet. Och också den så här upplevda eh, regelbördan. Eh, vi kan ju se i våra mätningar att den företagare lägger ju eh, liksom tio timmar i veckan på administration. Så kan vi, liksom inte, så kan vi inte ha det. Och speciellt inte när vi kommer ur en kris.
0: Men hur, varför ser du att just regelförenklingsarbetet är så viktigt? Jag tänker så här att det här har man från företagare sida hållit på och tjatat om i evigheter. Ja. Ska det vara så här självklart enkelt att driva företag?
2: Ja, alltså så här, det är klart att det kanske inte ska vara hur enkelt som helst. Men det, jag tänker att vi måste ju, det måste ju också vara begripligt. Vi kan inte, ja, men om vi ser på exempel krispaketen som har kommit nu. De tittar vi ju ganska mycket på utifrån från det här perspektivet också. Om vi nu vill hjälpa företagare ur en kris så måste det också vara begripligt de paketen som kommer. Det kan inte vara ett, liksom en snårig djungel av regler som gör att man ändå inte kan, kan nyttja dem. De krispaketen som kommer, då, då faller de ju liksom.
0: Och om vi tittar på krispaketen, vilken enskild krisinsats skulle du säga har varit eh, jobbigast för företagen att hantera rent regelmässigt?
2: Ja, det är ju också en, en ganska svår fråga att svara på tror jag. För det är ju liksom både det som Pontus pratade om att vissa krispaket är ju väldigt svåra att ta del av, till exempel som de här krislånen. Men sen har vi också krispaket som till exempel korttidsarbetet som som väldigt många kan nyttja men som vi också har hjälpt till ganska mycket från vår sida tillsammans med Tillväxtverket för att se till att det ska bli så så väl anpassat som möjligt för för småföretagare. Så det är väl en ganska svår fråga att precis svara på men...
0: Ja, och där med korttidspermitteringen så ser man ju också att det är ju rörlig materia. Mm. Så det kommer ju att förändras med tiden. Mm. Från början så sa man att man skulle inte ta hänsyn till utdelningar. Sen sa man att det ska inte få förekomma utdelningar. Mm. Sen pratade man om att semesterersättningen skulle vara inkluderad i det där utifrån statens perspektiv. Sen sa man att det inte skulle vara det. Mm. Vad händer för en företagare när förutsättningarna förändras och regelbördan blir en rörlig materia plötsligt?
2: Ja, och det här är ju problemet, så här, vi är mitt uppe i en kris, vi vill att politiken ska agera snabbt, eh, vilket de ju till viss del har, har gjort och det är ju bra, men då gör, det gör ju också att då är inte allt perfekt från början. Då är det också vår uppgift att se till att här, peka på sakerna, men det här funkar inte, ni måste tänka om. Eh, men sen också när myndigheten väljer att tänka om eh, ja, men kring det här med både liksom semester och, och utdelningar, då blir det ju problem, alltså. då måste vi ju eh, säga ifrån liksom.
0: Och tror du att coronakrisen kommer ha någon påverkan på regelförenklingsarbetet? Finns det anledning att känna någon optimism för tiden efter nu eller?
2: Ja men det hoppas jag för jag kan ju känna att så här, förenkling har ju aldrig varit liksom viktigare än vad det är nu. Ska vi kunna starta om liksom näringslivet efter den här krisen så behöver företaget kunna fokusera på att driva företag. Inte på att liksom lära sig eller sätta in en massa nya, nya eller gamla för den delen krångliga regler. Så jag kan känna att både den förenklingsresa som Baylan gjorde, uppföljningen av den nu har ju aldrig varit viktigare än någonsin. Alltså jag har ju aldrig haft högre förväntningar på den än vad jag har, vad jag har nu. Det tillsats också en en utredning här i förra veckan som också fokuserar på förenkling. Den är ju otroligt viktig att den får de förutsättningar som den kräver. Nu var jag ju hyfsat kritisk till att den ska vara klar redan i slutet på september. Det är ju helt galet. Det är en jättestor utredning som skulle kunna landa väldigt, väldigt bra och förenkla på riktigt för företagare. Då måste den också få förutsättningar så att det blir så.
0: Och den avgränsades ganska ordentligt när det gällde vilken typ av företag. Det här var mot mikroföretag va?
2: Ja, främst i alla fall. Det står inte i direktiven att det bara är det men det är det utredaren ska ha liksom, fokusera på.
0: Under den här krisen så har det ju blivit uppenbart att det finns regler som många inte tänker på. Mm. En sån sak som vi var inne och diskuterade med, tillsammans med Pontus, det var ju den här förmånsbeskattningen av mat. Hur ser, hur ser du på, på det?
2: Ja, men alltså, det är ju så att, Ni pratade ju om det också, du och Pontus, att det är lite typiskt i Sverige. Så här, nej, men vänta här nu, här ska vi inte få in någon matlådor nu? Ska vi minst han beskattas för? Eh, det är ju nästan så här så att det blir skrattretande eh, i all tragik liksom. Det är klart att om en, ja men i hans fall då Sven Hagström går in och ger en massa pengar för att han ska kunna leverera mat till, till sjukhusen. Då ska inte sjukhuspersonalen börja fundera på sig. Men shit, kommer jag behöva skatta för det här? Och fatta också regelbördan för det sjukhuset. Eh, att försöka reda ut vem åt vilken matlåda, vilken dag. Eh, för det är ju här det blir någon form av gränsdragning. Ni, ni pratade ju om det också. Ge restaurangen matlådan direkt till den anställda, då är det helt okej. Okay. Men går det via liksom regioner eller via sjukhuset så är det som att sjukhuset ger sin personalmat och det är då det ska förmånsbeskattas. Och det här blir ju den röra bara. Så att vi har ju förespråkat att bort med den här förmånsbeskattningen. Och kanske även för oss andra, eh, tänker jag. För det kan ju finnas andra företag som vill både gynna en krisande bransch, eh, men också uppmuntra sina medarbetare och ge dem liksom mat. Eh, när man sitter hemma och tycker att det är tråkigt att sitta hemma och jobba.
0: Sätt ja, det är lite känslan. In, in, in Sweden, we have a system for that.
2: <laughs> ja, väl lite det, så. Det brukar det liksom vara så. Blir ju, jag har pratat med Skatteverket om det här och de fick ju liksom, så bara, vi måste få återkomma om det här och de har ju aldrig varit med. Alltså det, var, det är en väldig röra kring, kring det där eh, och det, det ska ju verkligen inte få ge en bäsk eftersmak till de som kämpar i vården nu och beskattas för den mat som de får. Eh, nej, det är knas.
0: Sen hörde vi om utmaningarna, vad avser personalliggarna? Pontus själv hade till och med åkt på en bot för att han råkade vara på plats på en av sina restauranger när en inspektör kom och han inte hade checkat in i personalliggaren. Vad har vi för syn på personalliggarna och dess framtid? Ja,
2: nej, vi tycker väl att eh, det systemet inte riktigt har blivit som, som det var tänkt. Det finns ju vissa branscher som tycker att den personalliga är en ganska, eh, en ganska god sak. Men om man ser på de verksamheterna som typ Pontus bedriver, eh, som dessutom är liksom ägarledda, eh, så måste vi få förändringar eh, i personalliga. Det, det är inte rimligt att han ska få en bot på 15 000 kronor för att han är på sin egen krog. Eh, det, så, kan, så kan vi inte ha det.
0: Och då ska man väl samtidigt kanske lägga till att Pontus är en av de större entreprenörerna inom den här branschen. Och han pratar om att han hade digitala system. Jag kan säga att när jag är ute och träffar vanliga restaurangägare så är det kanske inte det mest normala även om det börjar bli mer och mer vanligt. Ja.
2: Nej man kan väl så se att också att systemet, att systemet inte riktigt har blivit som det har tänkt. Det har inte liksom, stävt det svarta som, som man kanske hoppades på från början. Så att, nej, där behöver man nog tänka ett par varv till för att få det där att landa rätt.
0: Sen var vi inne på tillståndsprocesser mm. och framförallt kopplat till eh, alkoholtillstånden. Eh, vad anser vi från vårt håll att kommunerna bör göra för att eh, på olika sätt underlätta de här processerna?
2: Nej, men vi, vi förespråkar ju på det här området också mer digitalisering. Vi kan ju se till exempel att vi har, eh, ja men verksamt vet vi ju är en... en en plattform som vi som används väl. Eh, serverat det är ju något annat- där man kan söka eh, serveringstillstånd. Utveckla de här typerna av system- så att det blir enkelt att ansöka. Och lite som Pontus var inne på också. Hitta, eh, liksom, är man en, en restaurangägare- som har varit väldigt skötsam- hitta sätt för den personen- att kunna göra enklare ändringar och så där. Eh, men jag tror att hela- som systemet med verksamt och serverat behöver utökas. Det behöver kunna användas på fler, fler typer av tillstånd. Det ska vara enkelt att kunna logga in där och se. så. Okej, okay, nu ska jag söka det här tillståndet. Pang, pang, pang. Det ser likadant överallt. För det har vi också uppmärksammat mycket när vi har pratat med våra medlemmar att ska man starta verksamheter i olika kommuner så ser det ju helt olika ut. Och det är ju inte heller rimligt. Jag menar, vi, vi är ett ganska litet land. Vi måste kunna, liksom, det måste vara samma förutsättningar om vi vill starta restaurang i, i Åmål eller i Seffle. Liksom.
1: Mm.
0: Och nu går ju restaurangbranschen precis som alla andra in i en sommarsäsong. Den är ju särskilt viktig kanske för rätt många restauranger, hotell, besöksnäring som har drabbats särskilt hårt. Mm. Har du några tankar kring vad de här företagarna ska tänka på inför den här sommaren som nu väntar?
2: Det är ju det som är problemet med den här krisen, att vi har ingen aning om vad som händer om en vecka eller två. Men det är väl också väldigt viktigt, tänker jag, för våra för Tegnell och gänget men också för våra politiker att förstå vikten av, av så tydliga, tydliga, tydliga riktlinjer man bara, bara kan få. Man behöver någon form av, av plan, hur, hur, hur man ska förhålla sig till, till den här sommaren. Nu har de ju lovat ändå det, att komma med lite tydligare riktlinjer här om ett par veckor. Så vi får väl hoppas på det. Så att man hinner planera och ställa om så gott man kan. Men sen hoppas man ju som som Pontus att man som Pontus också sa att man, man kan härda ut den här krisen och försöka komma tillbaka starkare på andra sidan. För det finns ju också en del möjligheter i det här.
0: Och jag sitter och tänker på de här nya beskeden som vi får lite då och då. Här mm. senast förra veckan så var det statsministern som sa att nu är det okej okay att åka en till två timmar med bil hemifrån. Ja, det är logiskt. Och då, då, då satte jag och funderade på, det ersätter alltså den gamla regeln som var... Ja, då ja, Vad var man, den gamla regeln? Hur, men att man hur fick... många minuter fick man åka från sitt hem då?
2: Det beror på hur stort län man bor i. Bor man i liksom Norrbottens län så får man ju åka rätt långt och man får hålla sig inom länet, tänker jag. Det är ju mer än två timmar.
0: Ja, eller hur? För vi sa att man får röra sig inom länet, ja. eller inom regionen, men man får inte lämna sin region. Nu får man lämna sin region, ja. man... men man måste kunna komma tillbaka.
2: Men bor man mitt i en stor region så kommer man ju inte över gränsen. Ja, nej, nej. det är inte helt så klart. Det, måste vi ändå, det kan vi väl vara överens
0: om. Nej, vi behöver lite tydligare förhållningsregler. Och sen så är det ju väldigt många av de här delarna som kanske inte fylls med straffpåföljder eh, som kommuniceras ut. Och, och då blir det ju snarare råd och, och rekommendationer och en allmän önskan. Vi har en allmän önskan från ja. de styrandets sida att... Ja. Och Det är ju
2: på gott och ont på något sätt. För vi, vi vill ju också liksom ha, ha eget ansvar och, och sådär. Men det, ja, nej, det är jättesvårt.
0: Mm. Den svenska modellen igen då. Mm. Eh, den, vi kanske får, man pratar ju ofta om, om den svenska modellen. Så här, den svenska arbetsmarknadsmodellen, den svenska ägarstyrningsmodellen, mm. den svenska välfärdsmodellen. Nu kanske vi har den, den svenska smittskyddsmodellen, ja. eller smittspridningsmodellen. De
2: pratar ju om oss i mm. WHO och sådär. Så jag tänker att eh, ja. Lite lagom så där, som vanligt
0: Men om vi nu blickar framåt Och tittar på allmänna prioriteringar Från vår horisont på företagarna Vilka är de viktigaste områdena Att eh, bevaka Och se till att vi gör landvinningar inom När det kommer till området Regelförenklingar
2: äh, men vi, det, är ju, det är ju både lite högt och lågt Vi var inne på det förut eh, Hela digitaliseringsspåret tror jag är enormt viktigt här För att skapa en tydlighet och en enkelhet För företagare att man kan se vilka regler som påverkar mig och mitt företag. Man ska aldrig behöva vara orolig för att man har missat någonting som, någon regel som påverkar mitt företag. Vi gjorde en undersökning under förra året som visade att så här 85% är oroliga för de konsekvenserna det skulle, det skulle kunna innebära om jag missar en regel för mitt företag. Och den oron ska man inte behöva ha, speciellt inte om man ska bygga upp sitt företag efter kris. Så där tror jag där är det jätteviktigt att vi trycker på vidare. Och sen det jag också var inne på kring den här förenklingsutredningen, förenklingsresan. Vi måste se till att de levererar. Det är en av mina högsta prioriteringar att det, att det verkligen blir någonting på riktigt. Sen, sen behöver vi hitta, eller sen behöver också politikerna ge tydliga liksom, instruktioner och så till sina myndigheter att det här med förenkling är, är viktigt, är viktigare än någonsin. Och frågan behöver liksom, komma högre upp på agendan. Vi behöver hitta en en tydligare sammanhållen process för regelgivning generellt i Sverige. Så det är verkligen det är högt och lågt. Men det är, mycket, det är ganska mycket blåslampa just nu. För det, är många, det finns många liksom uppdrag eller regeringsuppdrag och, och så som är tillsatta. Vi behöver se till att de levererar.
0: Ja, och det roliga är väl just att det finns en rad processer igångsatta. Mm. Så att, eh, vi har att alltså se fram emot en eh, först en rapport från Tillväxtverket mm. eh, där man kommer med rapporter. Från den regelförenkningsturné som vi var ute med Byla med under hösten och inledningen av våren. Mm. Och sen har vi den här förenklingsutredningen för mikroföretagen till hösten. Mm. Så att, eh, ja. för oss som älskar regelförenkling, vilket de flesta företagare gör men kanske inte tänker på det. Mm. Så har vi förhoppningsvis en god tid att se fram emot efter coronakrisen. Ja,
2: jag ska göra allt jag kan i alla fall för att det ska landa så bra som möjligt.
0: Det är bra det. Mm. Helena von, mm. stort tack för att du eh, kastade dig in så här mm. från avstånd ja. eh, och kunde köra en distanspodd tillsammans med oss.
2: Mm. Tack snälla.
0: Återigen stort tack Helena och ta- tack Pontus tidigare för deltagandet i podden. Nu vill jag tipsa dig som är företagare att eh, Komma med din berättelse till företagarna. På företagarna.se så har vi öppnat upp möjligheter för dig som företagare att skriva in berättelser om ditt företagande. Och det kan handla om allt ifrån upplevelsen nu under kristiden. Men det kan också handla om mer vardagliga delar. Men där du på olika sätt ställs inför utmaningar som borde kunna gå att lösa. De här berättelserna hoppas vi kunna Klä med politiska förslag som förhoppningsvis då kan komma till rätta med det problem som du identifierar och tillsammans så tror jag att vi med politiken skulle kunna skapa bättre förutsättningar för företagande men då behövs de här berättelserna så gå in på företagarna.se och dela med dig av din berättelse och jag ska säga att det här avsnittet det har förberetts av David Hagen och klippningen den är gjord av Petra Tjom vi hörs igen nästa vecka precis som alla andra veckor hej så länge
2: Vöretagarna
0: ja 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 ja